0: Un mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique parce que évidemment il fait moins 3 degrés dans Paris, donc moi ça m'a amusé. Ça fait 50 ans hein, qu'on leur dit. Hein. Depuis les années 70, depuis le rapport Midos en 72. Qui aurait pu prédire Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Look Up, le podcast du vivant avec Marion Bailly sur Radio Alpa. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va revenir sur l'actu environnemental avec le très attendu rapport du GIEC, paru ce lundi 20 mars. On entend beaucoup parler du GIEC, mais avant de parler du rapport en lui-même, je voudrais revenir sur le fonctionnement de ce groupe et pourquoi on peut lui faire confiance. Déjà, GIEC, ça signifie « Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ». Il a été créé en 1988 par plusieurs pays. Car oui, les membres du GIEC sont des pays, les personnes travaillant sur les rapports représentent chacun et chacune leur nation. Les chercheurs et chercheuses du GIEC, d'horizons variés donc, synthétisent les travaux de recherche qui existent déjà. Ce n'est pas un nouveau travail de recherche. Ensuite, les rapports sont soumis à relecture pour correction ou modification et toutes les versions sont accessibles sur Internet. Donc niveau transparence, on peut difficilement faire mieux. Enfin, les rapports sont validés par les gouvernements des pays membres. Le GIEC est donc un groupement de travail international, transparent et fiable. On a l'impression que des rapports sortent tous les six mois. Mais c'est parce que le GIEC fonctionne par cycle avec trois groupes de travail. Le premier groupe va travailler sur les aspects scientifiques du changement climatique. Le deuxième groupe sur les conséquences, la vulnérabilité et l'adaptation pour les systèmes, que ce soit des systèmes naturels ou socio-économiques. Et enfin, le troisième groupe de travail sur les atténuations. Ces groupes de travail fonctionnent par cycle de 6 ans environ, avec un rapport par groupe de travail, plus un résumé d'une trentaine de pages pour les décideurs et décideuses politiques. Ce lundi, c'est le résumé destiné aux décideurs et décideuses qui est sorti. Ce résumé reprend les trois rapports de ce cycle qui sont sortis ces deux dernières années. Malheureusement, à chaque sortie d'un rapport, l'actualité est toujours préoccupée par autre chose, que ce soit le transfert de Messi au PSG, la guerre en Ukraine, ou cette fois, le mouvement social contre la réforme des retraites. Mauvais timing. Le JT en parle deux minutes et la vie continue. Sauf que ça serait quand même chouette que tout le monde ait une base de connaissances solides sur le climat. Ce n'est pas glamour comme sujet, ça casse un peu l'ambiance. Mais bon, d'un côté, ce ne sont pas les rapports du GIEC qui sont alarmants, ce sont les faits. Le GIEC n'offre pas de solutions clé en main. Dommage. Il fait des trajectoires, des scénarios aux décideurs et décideuses de mettre les solutions en place une fois les infos connues. Je vous avoue que pour ce podcast, je ne me suis pas trop pris la tête. De nombreuses personnes cherchant à sensibiliser ont écrit sur ce fameux résumé du GIEC. Et il et elle le font très bien. Je me suis donc inspiré de l'article de Bon Pote, que je vous recommande chaudement, pour vous présenter les points clés. Tout d'abord, les problèmes. C'est parti, on va lancer le jeu des problèmes de KMT, officiellement. Premier problème, il fait chaud, trop chaud. La température du globe a considérablement augmenté. Plus 1,1 degré en 150 ans. Il y a de grandes chances qu'on atteigne les plus 1,5 degrés dans les années 2030, c'est-à-dire demain. 1,5 degré, si vous vous rappelez, c'est le seuil limite pour 2100 que s'était fixé l'accord de Paris. Les gouvernements sont un peu à la ramasse quand il s'agit de se confronter à la réalité. À 70 ans près, ils avaient tout bon, soyons indulgents. « Good job, I guess !» Deuxième problème, l'augmentation de la température participe à l'érosion, pour ne pas dire l'effondrement, de la biodiversité. Les espèces sauvages prennent cher, et beaucoup risquent de s'éteindre sans point de retour. Sur Terre ou dans les océans, même histoire. Même si les animaux vous ça nul, la Terre nous nourrit, nous hydrate et nous fait respirer, grâce à un équilibre composé de nombreuses espèces animales et végétales, dont nous. Si on bute tout le monde sauf nous, il bah, n'y a plus d'équilibre, et bisous les ressources vitales. Autre problème, le GIEC parle beaucoup d'adaptation et il a bien raison. Mais là, il constate des limites à cette adaptation. Certaines régions ne peuvent pas faire mieux que ce qu'elles ont déjà mis en place. D'autres ne bougent pas le petit doigt. Et d'autres font des transformations, mais pas les bonnes. C'est pour ça qu'il parle de maladaptation comme un risque. Ensuite, les énergies fossiles. Bah ouais, c'est principalement à cause d'elles qu'on en est là. Donc le GIEC indique que pour limiter l'augmentation de température, on ferme prématurément... Toutes les industries fossiles d'ici 2050. Et on ne fait plus aucun nouveau projet. N'est-ce pas Total Ce changement de climat, aussi lors des vagues de chaleur, va venir augmenter le taux de mortalité ainsi que les maladies. C'est bien pour ça qu'en France, l'urgence sociale et climatique de cette année, c'est de trouver une solution pour éviter un nombre de morts aussi élevé que lors des canicules de l'année dernière. Le gouvernement alerte totalement sur le coup, ne vous inquiétez pas. Le changement climatique a aussi réduit la sécurité alimentaire et augmenté les problématiques d'accès à l'eau. C'est difficile à imaginer parce qu'en France, on n'est pas les premiers concernés. Mais croyez-le, certaines personnes se prennent déjà les conséquences en pleine face. Et c'est pas super drôle. Ces personnes dites vulnérables sont d'ailleurs estimées par le GIEC à un nombre entre 3,3 et 3,6 milliards. Rien que ça. Et comme par hasard, c'est pas les Occidentaux. Je suis choqué. Voilà pour les bonnes nouvelles. Et encore, j'essaie de faire court. Passons maintenant aux solutions possibles mises en avant par le GIEC. Sans surprise, les émissions CO2, on se débrouille pour les réduire drastiquement d'ici deux décennies. Comment Je sais pas. On tape partout en même temps et on consomme moins, par exemple. Évidemment, on n'oublie pas de dégager les énergies fossiles aussi, c'est l'heure du sevrage. C'est pas cool les gars Ensuite, en urgence, on augmente le budget financier consacré à la transition. Bah ouais, là on fait clairement semblant, ne nous mentons pas. Pour illustrer... On investit toujours plus dans les énergies fossiles que dans la transition. Mince alors, quelle surprise Ne vous laissez pas berner par le greenwashing ambiant. Le GIEC est très clair. Inaction coûtera au final plus cher que de modifier nos sociétés en profondeur. Ensuite, petite nouveauté, le GIEC insiste sur la sobriété, qui est un levier énorme pour réduire nos pollutions et espérer s'approcher de la neutralité carbone. Tous les secteurs ont des leviers importants à actionner, il n'y a plus qu'à. Mais attention, pas la sobriété col-roulé et piège-joint-trigolote de nos compétents ministres. Non, la vraie sobriété. Comme dirait Madame Borne. Car la sobriété, c'est une affaire de collectif. L'État doit montrer l'exemple. Isolation, efficacité énergétique, énergie renouvelable, tout ça, tout ça. Puis, le GIEC met en avant une des notions les plus importantes au monde. Et oui, la justice sociale et climatique. Bah ouais, c'est les riches qui défoncent tout et c'est les pauvres qui trinquent que ce soit à l'échelle du monde ou à l'intérieur des pays. L'équité doit primer, ainsi que la solidarité. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. C'était d'ailleurs un des grands enjeux de la dernière COP. Comment indemniser les victimes du réchauffement qui n'ont eux-mêmes pas contribué pleinement à ce réchauffement Ils ont acté sur un mécanisme de financement pour indemniser les pays concernés. Mais bon, ne rêvons pas, ce fonds de financement est loin d'être au point et n'est pas prêt de servir. Mais c'est un premier pas. Le GIEC utilise aussi la qualité de l'air comme une carotte pour nous encourager à faire mieux. Bah ouais, on devrait tous être contents d'agir pour respirer un peu moins de trucs nazes. Et puis, viennent les solutions clés classiques qu'on a déjà entendues plein de fois, mais qui ne sont pourtant pas mises en œuvre. La rénovation des bâtiments, on plante et on replante des arbres, on développe les énergies renouvelables, on met le paquet. Voilà, cela vous donne un petit aperçu de ce que disent les experts sur le sujet. Cependant, il me paraît important d'aborder un dernier point, l'écologie punitive. Dès qu'on dit « pour survivre, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça », ça passe mal, parce qu'on se sent contraint. La transition en cours, enfin celle qui va bientôt débuter, j'espère, va en effet modifier nos modes de vie. Mais si c'était dans le bon sens, on a l'occasion d'améliorer nos sociétés. Pourquoi ne la saisit-on pas On réduit nos achats, certes, mais peut-être qu'on peut améliorer notre bien-être. Comme dirait M. Ruffin dans cet extrait. Il faut reposer la question de « qu'est-ce que le progrès Qu'est-ce que la réussite Qu'est-ce que le bonheur ?» Jusqu'à maintenant, les biens ont participé du bonheur. La croissance, elle a participé. On voit jusque dans les années 70 en France, il y a une corrélation forte entre les indices de bien-être et euh, l'augmentation du PIB. Et à partir en gros de 20-25 000 dollars par tête de pipe, il n'y a plus de corrélation, il n'y a plus de lien. La croissance ne participe plus au bonheur. Je pense que la première bataille à mener, et y compris sur le plan écologique, c'est une bataille dans les esprits. C'est une bataille dans les imaginaires. C'est est-ce que demain le, le bonheur c'est le nouvel iPhone 11 ou bien est-ce que c'est d'aller vers les liens Et là je crois qu'il y a une fonction qui est une fonction spirituelle, c'est-à-dire une, une, une fonction de travail dans les esprits. Quoi. Il n'y a que ceux et celles qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on arrête de les enrichir qui seront perdants dans cette transition. Alors on continue de les servir ou on leur met la pression pour faire mieux C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours pour les prochaines chroniques. Je vous invite à écouter mes podcasts sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcasts. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Look Up. Mais moi je suis sûr que l'humanité va tenir sa promesse. On va la sauver cette planète.